0: Hola, soy Cristina Bustamante y soy veterinaria. Bienvenidos Hablemos de Mascotas con Dr. Beavet Hoy estamos celebrando Ya llevamos un año compartiendo en estos podcasts ayudándolos a tener mascotas más felices y saludables y estoy feliz del apoyo que he recibido a través de este formato de la felicidad, como que la, me encanta poder compartir con ustedes porque además de mi pasión por los animales, quiero confesarles que mi hobby es hablar. Yo amo hablar y amo hablar de los animales. Quiero contarles hoy un poquito sobre mi historia desde entierros en la playa a reality shows de televisión y vender perros calientes para ayudar a los animales Quiero contarles mi historia para que tal vez pueda inspirar a alguien que quiera ser veterinario, puedas ayudar a alguien que tú conoces como un niño que le apasionan los animales para que puedas llegar a ser veterinario. Si de pronto eres una de esas tantas personas que yo les llamo pues veterinario frustrados, o sea, el dentista que siempre me escribe y me dice, ay doctora, yo siempre quise ser veterinaria. <risa> o simplemente para que nos conozcamos un poquito más. Los animales siempre han sido parte de, de mi vida, mi vida siempre ha girado en torno a los animales y yo pienso que al principio cuando en mi niñez, lo que recuerdo en mi niñez, siempre recuerdo que mi familia me apoyaba en todas las cosas que yo quería hacer sobre los animales. Yo encontraba cangrejos muertos en la entrada de mi casa y lloraba al cangrejo muerto en la entrada de mi casa cuando era una niña. Y mi papá, muy especial, me acompañaba a ir a la playa a enterrar al cangrejo. Yo hasta les ponía nombre al cangrejo muerto en la entrada de la casa. Me acompañaba a la playa a enterrar al cangrejo. Le hacíamos ceremonia religiosa hasta cruz al cangrejo. Y... Y él me respetaba eso. O sea, yo en verdad sentía por ese pobre cangrejo que se había muerto en la entrada de la casa. Eh, las mascotas que tuve, que si tortuguitas o pajaritos que tuve creciendo cuando morían, me acompañaban. Yo una vez recuerdo que tuve un pollito incluso. alguien Eso como que en la ciudad. Yo crecí en Cartagena, en Colombia. Y cualquier animalito enfermo que encontraban me lo traían, me lo, me lo entregaban y, y me acuerdo una vez que hubo un pollito enfermo que ay, pisé al pollito, se le fracturó la patica al pollito y mi papá y mi mamá me acompañaron al veterinario y yo fui, le pusieron un yeso al pollito. O sea, como esa, ese apoyo que me dieron, en verdad yo pienso que fueron las bases de, de poder eh, explorar esa pasión que tengo por los animales, y poder llegar a donde estoy. Sí, imagínense, yo enterraba animalitos y cangrejos y les hacía funerales en la playa, desde hasta lagartijas. Mira, yo tuve hasta de mascotas, por tanto ver televisión de, de National Geographic y Animal Planet, que eso era todo lo que yo veía, yo veía eso todo el día, yo me sabía todas las historias del elefante, el elefante bebé, el chimpancé. Yo no veía ni muñequitos, o sea, yo no veía eh, Power Rangers, yo solamente veía eh, animalitos, eh, programas de animales, lo cual también de pronto yo siento que me afectaba como socialmente, yo me sentía diferente, o sea, todas las niñas hablaban de los muñequitos que estaban viendo y yo no sabía de qué hablaban porque yo nada más veía animales y seguramente las aburría a mis amigas en el colegio contándoles sobre, no sé, el pingüino que puso el huevo, ¿me entienden? Pero mi familia me apoyaba, me escuchaba mis historias en la mesa, me escuchaban, eh, mis, me veían conmigo los documentales. Eh, desde que tengo memoria yo, yo primero quería ser zookeeper, o sea quería ser, trabajar en un zoológico y después quería ser veterinaria. Yo le pedía siempre a Santa un perro. Tuve mi primer perro, se llamaba Whisky y nunca he dejado de tener perros. Y mi familia, mi mamá no le gustan mucho los perros, la verdad, no le gustan las mascotas, pero las tolera. Por el amor que yo le tengo a los animales, mi papá sí le gustan. Cuando estaba en el colegio, cuando estaba como en yo sería como sexto, de elemental, bastante pequeña, a lo, decidí que yo quería ayudar a los animalitos de la calle. Cuando cumplí 15 años, recaudé fondos para ayudar a los perritos. Y recaudé bastantes fondos. Yo creo que a todo el mundo le pedía dinero para ayudar a los perritos. Y cuando con ese dinero también... Recuerdo que empezamos a ayudar a una fundación, empecé a ayudar a una fundación y fui a la alcaldía de mi ciudad y al consejo a presentarles unas diapositivas. Hice una presentación en diapositivas sobre el por qué teníamos o sea, tener una perrera o un centro de, de ayuda a los animales de la calle. Me acuerdo, me acuerdo todavía hoy verle la cara a esos políticos. Y a esa tan temprana edad que tenía, creo que era un 15, un poquito menos, pensar como que, no, por aquí no es. Esta gente a mí no me está prestando atención y por aquí no va a ser donde yo voy a ayudar a la mayoría de los animales que quiero ayudar. Seguí ayudando a esas fundaciones, hice incluso varios, eh, fui a varios eventos como carnavales y, y vendía perros calientes. Se me ocurrió que si yo vendía perros calientes para ayudar a los perros, eso era como que una buena idea. Y ustedes vieran la cantidad de perros calientes que yo vendí. Bastantes. Y todo ese dinero lo utilizaba para ayudar a perritos de Bogotá. Yo soy de Cartagena. Los traíamos del centro de zoonosis y los dábamos en adopción en Cartagena y pagar sus cuentas médicas. En mi vida personal, digamos que cuando quise... Okay, ¿Qué voy a hacer? Quiero ser veterinaria. Ya me di cuenta que de pronto quiero ser más como los veterinarios que veo en televisión. Decidí ir a estudiar a los Estados Unidos con el apoyo de mi familia. Mi familia toda vive en Cartagena y me mudé a California a estudiar veterinaria. Imagínense que para tú ser veterinaria aquí en los Estados Unidos te toca estudiar dos carreras. Te toca hacer un pregrado, que es mínimo cuatro años graduarte de ese pregrado y luego estudiar veterinaria. Estudié en la Universidad de California, Biología Animal, me encantó. Además de estudiar, eh, participé en muchas actividades que tenían que ver con animales, desde estuve en el equipo ecuestre, lo cual fue una aventura para mí. La verdad es que quedaba de quinta y de sexta y de cuarta. Lo que pasa es que nunca le contaba a mi familia ¿Cuántos participantes habían? Mis abuelos creo que todavía orgullosamente dicen que yo quedaba de cuarta en la Universidad de California, en el torneo de todas las universidades, pero yo nunca le decía que era de cuatro sobre 5. Pero bueno, eso también ahí hice muchos amigos y quería ser veterinaria de caballos. Eso me duró poquito cuando me di cuenta que los caballos dan patadas y son un tanto peligrosos. Preferí quedarme con perros y gatos. Luego apliqué a veterinaria, lo cual quiero que sepan que estudiar veterinaria en los Estados Unidos es súper competitivo. Hay 32 universidades en los Estados Unidos que te, donde puedes estudiar veterinaria. Y hay 50 estados. O sea, hay estados que no tienen escuelas de veterinaria. La última vez que revisé, la aceptación es como un 10% de los que aplican en la mayoría de las universidades. O sea, es bastante complicado, bastante competitivo y yo me obsesioné. Yo soy lo más estricto académicamente. Hice todo, todo lo que estaba en mi alcance para tener esa aplicación perfecta porque además estaba en desventaja porque yo no soy americana, yo soy colombiana y soy considerada una estudiante internacional internacional lo cual es mucho más difícil. Entonces yo me sentía frustrada de que estaba en una desventaja, pero eso nunca lo vi como una desventaja y en verdad lo vi más como un reto. Y es, orgullosamente les puedo decir que lo logré. Entré a estudiar veterinaria, me aceptaron y ahí viene la nueva parte de la historia. Me mudé de California a Nueva York a un frío, que cinco horas de Nueva York, se llama Ithaca en la Universidad de Cornell. En esa universidad, cuando empecé, me llegó un email de National Geographic, que querían hacer un casting para hacer un reality TV show. Yo pensé primero que era un spam el email, luego hice el casting, todo era virtual y me escogieron lo primero que hice fue salir corriendo a la peluquería en Cartagena a que me enseñaran a maquillarme para la televisión hice un curso entero profesional de maquillaje porque en el reality show no me iban a maquillar y yo decía yo no puedo salir con la cara lavada en televisión comenzó el reality es un reality se llamaba eh, Vet School que es escuela veterinaria fue toda un season, eh, fueron ocho episodios, me encantó estar en el reality, era mostrar cómo aprendían los veterinarios, eso fue totalmente natural, no era eh, con guiones, era muy chévere, me seguían en la escuela, me seguían cuando estaba aprendiendo con animales, no me seguían en mi vida privada, siempre fueron muy respetuosos me llevaron y nos invitaron a Los Ángeles, a California, a una conferencia sobre shows de televisión, a ruedas de prensa, me entrenaron a hacer ruedas de prensa. A mí eso ha sido de las experiencias más chéveres en mi vida y me encantó, me encantó estar en un reality show y ojalá que en el futuro esté otra vez en algún tipo de show porque en verdad eh, tengo una sonrisa en mi cara nada más de acordarme lo chévere que lo pasé, pueden ver videos sobre ese reality show, incluso lo pueden ver por internet. Si quieres ser veterinario, te recomiendo que lo veas porque te muestra en verdad todo lo que hacemos los estudiantes de veterinaria para lograr ser veterinarios. Bueno, después de ese reality que en verdad duró como un año, escuela veterinaria son cuatro, me quedé como con el gustico de, de compartir información con el público. Siendo estudiante, eh, hice ayuda a fundaciones en Cartagena, tuve la oportunidad, el lindo viaje con mi universidad, de ir a África a esterilizar mascotas en África, a las afueras de safaris. Eh, hay unas personas que, que son nativos en esas zonas y ellos tienen mascotas. Y las mascotas, los perros y los gatos, sobre todo perros, los ayudan a cuidar a sus cabras o para protegerlas contra los leones y esas mascotas hay que vacunarlas y hay que esterilizarlas porque tienen un efecto bastante grande en los animales salvajes. O sea, si, si hay unos viruses como el distemper que le da a los perros, le puede dar a los chitas por ejemplo. Entonces hay que vacunar a los perros. O sea, hice eso un, una, unas vacaciones, me encantó poder ayudar eh, a, la, a la fauna a través de ayudar a las mascotas. Y también otro verano organicé, ayudé a organizar un viaje de, de estudiantes a Cartagena para hacer esterilizaciones gratuitas en la comunidad. Hablando de África, cuando era chiquita tuve la suerte que mi papá me llevó a un safari. Me disfrazaron de safari. yo tuve mis fotos y literalmente estoy disfrazada como una niñita televisión de safari. Y me sabía todos los animales. Me memoricé todos, todos, todos los animales. eso yo creo que fue el mejor viaje de mi vida. Bueno, volviendo ya, cuando yo estaba grande, estudiando veterinaria me fue bastante difícil. O sea, es bastante difícil tener que aprender sobre todos los animales. La mayoría de, la, de las clases son eh, perros, gatos, caballos y vacas. Pero sí, me tocó aprender sobre otras cosas, sobre pajaritos, sobre culebras, sobre conejos, elefantes, tortugas, de todo le toca aprender. Pero en, lo que nos, en las cuatro especies que, que nos aprende, aprendemos más, que nos enseñan más, son los perros, el gato, el caballo y la vaca. O sea, a mí me toca hacer cirugía en perro, gato, caballo y vaca, hospitalización de todo. Yo, mi abuelo siempre quiso que yo fuese veterinaria de vaca, porque a él le gustan las vacas, pero no, a mí me gustan, no, no me gustaría trabajar con vacas, la verdad, eh, me dan un poquito de miedo, son inmensas, me tocaba ordeñarlas, yo sentía que me iba a morir ordeñando las vacas, me tocaba hacer palpaciones, sí, me tocó poner mi brazo adentro de la vaca muchas veces, no les puedo decir cuánto yo me bañaba, yo mandé a traer unos les pedí a mi familia unos jabones especiales colombianos que usan como para lavar la ropa, pues yo me bañaba con eso después de tener que meterle el brazo a la vaca. Eso fue una experiencia bonita que espero no tener que repetir nunca en mi vida. No quiero trabajar con vacas. Cuando me gradué de la universidad, como para la época que me gradué, eh, me casé después de graduarme con mi novio, tengo un no, tuvo un novio muchos, muchos años, que era como mi novio de toda la vida, eh, que ahorita es mi esposo. Nosotros eh, comenzamos nuestro noviazgo a los 14 años y él ha sido una parte importante y me ha apoyado en toda mi aventura de ser apasionada por los animales. Él es piloto. Él, yo pienso que... También desde que tiene memoria sabía lo que iba a hacer con su vida, que quería ser piloto. Entonces yo creo que entre él con su obsesión por los aviones y yo con mi obsesión con los animales, nos complementábamos muy bien. <risa> y estoy, ya llevamos tres años felizmente casados. Y es el papá de Fiona. Les voy a contar cuándo adopta a Fiona. Cuando yo estuve estudiando veterinaria, como un premio para mí misma, decidí que iba a adoptar por primera vez a un perro que en verdad fuese solamente mío. Apliqué a fundaciones para poder adoptar perros aquí en los Estados Unidos y no me aceptaban. Otro día, si quieres, escríbeme y te puedo hacer todo un episodio sobre cómo adoptar un perro en los Estados Unidos. Pero no me aceptaban. ¿Por qué iba a tener hijos de pronto en cinco años? Yo era como que señora, pero si ni siquiera estaba casada. O sea, no podía tener un perro chiquitito. ¿Por qué estudiaba mucho? Me daban todas las excusas. Hasta que decidí jugar a Cinderela. Yo sabía que yo vivía en Nueva York, viajaba a Cartagena, que yo necesitaba que el perro pudiera viajar conmigo. Entonces, siempre viajaba en JetBlue en la aerolínea, compré el guacal, o sea, el bolso, el maletín de JetBlue y me, de, para llevar perros y lo compré y me fui para la perrera. Ya no eran fundaciones, ya era la perrera municipal. Y yo entré y dije, el perro que quepa en este bolso lo adopto. Las señoras de la fundación de, de, de la perrera se me quedaron viendo como que está loca. ¿cómo que vas a escoger un perro porque te quepa o no te quepa en un bolso? me acuerdo que me dijeron y yo sí, porque si el perro no cabe en el bolso no me lo puede llevar a Cartagena no puede ser mi mascota me acuerdo que había una Yorkie pero que tenía como que las patas largas y la pobre no cabía en el bolso y con, me partió el corazón pero dije no, no puedo y de repente vi a Fiona que era perfecta era Fiona yo la quiero mucho pero yo sé que ella no es la perrita más bonita y la, las que la vean bonita es porque la queremos pero Fiona cubo en el bolso y he adoptado a Fiona. Fiona me acompañó en mi, en mi escuela veterinaria. De esos cuatro años fue, creo que, la parte más importante para mi salud mental y para mi felicidad. Luego de graduarme veterinaria y de casarme, decidí mudarme a Miami, porque Miami queda cerca de Cartagena. Solamente es un vuelo de dos horas porque aquí tenía familia, tengo tíos, me encanta el mar, el clima, amo hablar en español y porque yo sabía que yo podía encontrar todas las cosas ricas que me gusta comer aquí en Miami. Aquí yo puedo pedir comida colombiana, comida venezolana, pequeños o deditos de queso hay en todas partes. Eso a mí me, traía, me trae mucha felicidad y es algo que yo sabía que iba a poder encontrar en Miami. Y empecé a trabajar como veterinaria de perros y gatos, en una clínica en Aventura. Y llevo tres años trabajando muy feliz ahí. Y me di cuenta que en el día yo solo podía ayudar más o menos como entre 20 y 30 perritos. Suena bastante, pero en verdad no no es tanto. <ríe> y yo decía, pero ¿cómo puedo hacer para poder ayudar a más perritos, porque la mayoría, perritos y gatos, la mayoría de los pacientes que veo están enfermos o están enfermos por falta de información de la familia porque le dan cosas que no deben. O se enfermaron por otra cosa y ahora están peor porque la familia no sabían que estaban enfermitos. Yo me di cuenta que en verdad la, la mejor forma de ayudar a, lo, a las mascotas es brindando la información a las familias. Y decidí a empezar a hacer YouTube. Empecé a hacer YouTube, llegué a hacer ocho episodios de YouTube. Me encantaba, pero entre el tiempo de arreglarme y maquillarme profesionalmente, como había aprendido para el reality show, y editar los videos, me di cuenta que, que, que no... No tenía el tiempo, me encantaría poderlo hacer, pero en verdad no tenía el tiempo de poder hacer el YouTube como me hubiese gustado hacerlo. Pero abrí una página de Instagram para que la gente también pudiera llegar a YouTube y compartir información. Amo tener mi página de Instagram, me encanta compartir posts, todo lo hago yo, desde los diseños, al contenido, a escoger las fotos, me encanta. Y de repente me di cuenta de que ¿Ve? Podcasts es algo parecido a YouTube, donde puedo compartir más información, pero no me toca maquillarme. Entonces dije, podcast es lo mío. No me toca tener el pelo arreglado. Puedo crearles este episodio tranquila y relajada en mi casa. Y empecé a hacer podcasts. Y así es como estoy aquí hablando con ustedes. Decidí hacer... Eso en la pandemia se me dio por hacer cursos de locución. Hice unos cursos de cómo hablar en la radio. Tengo certificados sobre public speaking de universidades. Me dediqué a, a poder... Quiero compartir con ustedes información y de una forma agradable eh, que les guste y que me guste a mí también, porque para mí esto es un hobby... Un hobby y me encanta, me encantan las personas que he conocido a través del podcast o de mi Instagram, me encanta eh, todo lo que he aprendido cuando ustedes me escriben y me dicen, mira me ayudó mi perrito, o sea yo ya siento que en un día yo puedo ayudar no solamente los 30 perros que veo en el trabajo, sino muchos perros más y muchos gatitos más y eso a mí me da... Mucha felicidad. He hecho otras cositas. Eh, me, me invitaron a hacer como unos pequeños segmentos en televisión, lo cual me encantó. Ojalá que vengan más de esos segmentos. Me, me estoy a punto de sacar un foro. Ya estoy trabajando en eso. Llevo más de seis meses trabajando en eso. Vamos a ver si ya sale antes de octubre. Va a ser un foro donde vamos a compartir experiencias, que has tenido con mascotas, las preguntas, pero sobre todo para apoyar a aquellos que han perdido a sus mascotas. Eso es un área donde me he preparado bastante en, en la universidad y, y me toca mucho en el trabajo ayudar a las familias a despedirse de sus mascotas y siento que con un foro nos vamos a poder ayudar, así que por favor estar pendiente porque pronto vamos a lanzar ese foro. Pero tengo muchos sueños y muchas cosas como, como tengo muchos planes de cosas para hacer y no puedo de la felicidad de ver este último año con podcast a dónde hemos llegado mi podcast, estoy sorprendida, tengo miles y miles y miles de oyentes en la, todo el mundo y eso me llena de alegría y me llena el corazón porque sé que cada oyente tiene uno o más perritos, o sea, lo cual quiere decir que estoy ayudando a miles y miles de perritos. Y gatitos, yo también amo a los gatos, tengo un gato, muchas personas me dicen, doctora, tú siempre hablas de perro, no, yo también hablo de gatos, yo tengo una gata, se llama Francesca, a ella la adopté el fin de semana después de casarme, mi esposo me dijo que no podía tener un gato antes de casarme, el pobre se casó y lo llevé a la perrera y adoptamos a la gata, la cual tengo ya dos hijitas, Francesca mi gata y Fiona mi perro pero bueno, estoy feliz de poder compartir con ustedes y quiero que me escriban si tienen ideas, si tienen preocupaciones, consejos. Yo todo lo tomo con mucho eh, agradecimiento y mucha felicidad y quiero darte las gracias por escucharme, quiero darte las gracias por apoyarme y espero que nos volvamos a ver muy pronto en nuestro próximo episodio donde ya no voy a hablar sobre mí sino voy a hablar sobre las mascotas me puedes escribir en Instagram yo hago mi mejor esfuerzo y respondo la gran 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 mayoría de los DMs o por correo y muy pronto sale el foro y mi página web yo pienso que ya va a salir a finales de septiembre les mando un abrazo y gracias por escuchar.